0: Abrir sua Bíblia no livro de Josué, seguindo a, a escolha do tema 24:15. e Glórias a Deus. 24, 15, somente a parte ar do versículo, que diz, Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Vamos orar, Senhor, meu Deus e Pai, precioso seja o Teu santo e poderoso nome. Tu és Deus que está no nosso meio, que opera prodígios, maravilhas no meio do Teu povo. Tu não é um Deus do passado, mas é um Deus do presente, que tem estado conosco em todos os momentos da nossa vida, Senhor. O Senhor tem trazido o Teu povo a esta casa a ouvir a Tua voz. Diante, ó Deus, das ministrações dos louvores diante, Senhor Jesus Cristo, e cada trabalho aqui realizado pelos teus servos, ó Deus. E te peço, Senhor, que nesta hora, Deus, o entendimento, Senhor, deste povo, Deus, que estar neste lugar seja aberto, Senhor, por ti. E que seja a ação do teu Espírito Santo, que possa fazer, Senhor, com que essas pessoas possam tomar a melhor decisão de toda a sua vida. E, Senhor, rendemos graças e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Então, a proposta para esse mês é O Poder da Decisão. Agora iremos buscar entender, e não seguindo a ideia de Josué, quando no final do versículo fala a respeito da família, mas o que se dá, onde começou essa ideia de que o homem tem um poder para decidir. E eu queria que no nome santo do Senhor Jesus Cristo você pudesse entender e ficasse com os ouvidos atentos para aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito desse assunto. Aí se começa um livre-arbítrio ou a livre-decisão. Existe uma definição para essa palavra livre-arbítrio. E eu queria que você guardasse no seu coração essa definição que diz o livre-arbítrio é a capacidade plena de escolher e tomar decisões morais. Tanto certas como erradas. Então, baseado nesse livre-arbítrio, nós vamos buscar entender onde começa tudo isso. E quem foi que deu ao homem esse poder de decidir alguma coisa? E para isso, para tomarmos um ponto de partida, vamos para o princípio da criação de todas as coisas, quando Deus começa a formar, tudo pelo poder da sua palavra, em cada formação daquilo da vontade de Deus, no final dizia que Deus, aquilo era bom aos olhos de Deus, até que então no capítulo 2, Deus forma o homem, formando o homem a sua imagem, a sua semelhança, Deus conduz ao homem a um jardim, chamado Éden. E quando chega nesse jardim chamado Éden, que em sua tradução significa delícia ou prazer, Deus coloca no meio do jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dali se estabelecia pelo próprio Deus ao homem o livre arbítrio, o poder da decisão. Se queria viver baseado naquilo que Deus tinha projetado para o homem Ou querer viver de forma independente Buscando ou trilhando os seus próprios caminhos Isso é que entendemos Que começa pelo livre-arbítrio O livre-arbítrio começa quando Deus coloca o homem no jardim E coloca uma árvore que Deus diz, olha, de toda árvore você pode comer, menos da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Por quê? A advertência. No dia em que tu comeres, certamente você vai morrer. Existem algumas perguntas e pensamentos e ideias a respeito desta árvore. Será que a árvore era má? Será que o fruto da árvore tinha alguma propriedade... Que haveria de trazer contaminação ao homem? Eu te digo que não, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor que diz que tudo que Deus criou era bom. E em Deus não existe maldade, em Deus não existe malícia. O grande problema estava naquilo que Deus estava pedindo ao homem. Não faça. E o ato do homem fazer estava ferindo um princípio estabelecido por Deus. A partir daí... Se gerava o pecado O que é pecar? Pecar é transgredir Uma ordenança que Deus estabelece Quando Deus diz não faça E quando o homem toma a decisão de fazer Ele está ferindo um princípio de Deus Não existe nenhuma Propriedade milagrosa Ou alguma propriedade no fruto da, da árvore Para que o homem pudesse Comer e pudesse contaminar o homem Não Estava na sentença, na ordenança que Deus Estava trazendo a ele, não coma porque no dia em que você comer, você vai morrer. Era isso. Interessante no segundo aspecto do fruto da árvore, era que era agradável aos olhos. Interessante que o segundo aspecto diz que a árvore, que o fruto da árvore se podia desejar. E quando fazemos um comparativo bem lógico, o que é muitas das vezes desejosos aos nossos olhos... O que é muitas das vezes que nos seduz e nos arrasta, se não as coisas que são impróprias, se não as coisas que nos levam e nos distanciam para a distância de Deus. Era aquele fruto tão bonito, era aquele fruto tão atraente, era aquele fruto tão sedutor, mas não tinha nenhuma propriedade. O grande problema estava na desobediência. O grande problema estava na ordenança estabelecida por Deus. Se você comer, certamente você vai morrer. Aí quando chegamos no capítulo 3, fazemos logo uma pergunta. Quando o título do capítulo 3 está dizendo... A queda do homem. E a queda do homem começa no versículo 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Quando certa vez... Uma serpente... Agora começa a falar com a mulher... Algo estranho... E eu queria ler para você... Para que você pudesse entender... Mas a serpente... A mais sagaz que todos os animais selvascos... Que o Senhor tinha feito... Disse à mulher... É assim que Deus disse... Não comereis de toda a árvore do, do jardim... Respondeu-lhe a mulher... Do fruto da árvore podemos comer... Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Interessante é que a Bíblia diz que uma serpente começa a falar. E quando fazemos um paralelo ao que diz Apocalipse no capítulo 12, versículo 9, está dizendo que essa antiga serpente era aquele que seduzia a terra. E fazendo um paralelo com essa antiga serpente Que Apocalipse diz que era o próprio diabo Nós entendemos Que aquele animal O mais astuto de todos os animais Começava a falar Era somente uma encarnação do diabo Uma materialização do diabo Porque você não encontra nenhum versículo Nenhum capítulo dentro da Bíblia Dizendo um anjo tomou certa pessoa Não Não a Bíblia está dizendo... O homem estava possesso por um espírito. Quando os anjos do céu se rebelam... E uma terça parte é expulsa do céu... Eles perderam algumas qualidades que eles tinham. E uma das qualidades que perdeu... Foi a sua, essa matéria. Eles perderam o corpo espiritual que tinham. É por isso que existe... Para que pudesse ter uma materialização... Ele precisava de um corpo, ele precisava de uma carcaça Para que pudesse a partir dali, com suas artimanhas, seduzir a mulher Interessante do texto, no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 do capítulo 3 É que o diabo escolhe uma situação Ele escolhe uma situação Não existe o diálogo de Adão dentro, desses cap... dentro desse versículo então nós vamos entender o que aconteceu, ou o que eu entendi. Que esse ser Sagaz, que esse ser, ele teve muito tempo para pensar. Ele teve muito tempo para conhecer a mulher, ele teve muito tempo para conhecer o homem. E percebeu que a forma mais exata do seu plano estar dar certo é quando existisse uma separação entre o homem e a mulher lidar com os dois era muito complicado agora ele usa a situação, a mulher está só e ele assumindo agora essa forma corpórea, essa forma física começa a dizer a mulher disse Deus que não devias comer de toda a árvore que há no jardim sabe o que acontece querido? a mulher está só não está com a proteção de Adão, Adão está fazendo outras coisas e a partir dali, a serpente aproveita a situação para tentar a mulher, para induzir a mulher ao erro. Sabe o que acontece para uma aplicação dos dias de hoje? Pode existir muitas situações a qual o diabo possa tentar a você ou sua esposa. Pode existir muitas situações, mas a situação de vulnerabilidade é quando você está separado dela. Dentro de um relacionamento constituído por pessoas, vai existir conflitos de ideias, de pensamentos, de vontades. A partir daí, desses conflitos, vai existir desentendimentos. Aí o diabo aproveita essas situações e diz, é agora que eu vou entrar. É agora que eu vou introduzir um falso, uma falsa ideia, uma falsa vontade, um falso querer. Para tentar desestabilizar. Um conselho que te trago... Como a igreja é imperfeita pelas pessoas que são formadas... Uma família também é imperfeita... Porque é constituída por pessoas... Estamos diante de escolhas todos os dias... A acertar ou errar... Mas todas as vezes que existe conflito dentro da sua casa... Dentro do seu relacionamento... Corra! E sabe para fazer o quê? Se ajuntar mais uma vez e prosseguir mais adiante... Porque se você não fizer isso, ele vai aproveitar dessa situação para te enganar. Para dizer: Olha, Ele não te ama, ele não te quer. Ele, ele vai ver, ele vai encontrar outra bem ali. Falsas ideias mentirosas do diabo. O diabo aproveita a situação da mulher e está só. O segundo ponto. A mulher sabia perfeitamente que aquela voz. Não era a voz de Deus Dentro da formação de homem Deus formou o homem com intelecto Os animais Deus criou, haja Mas quando Deus forma o homem Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança Um ser racional Dotado de inteligência, intelecto e ela sabia perfeitamente que aquela não era a voz de Deus. Era uma voz estranha. Que estava trazendo ideias falsas, contrárias. E querendo trazer uma confusão. E eu te pergunto quantas são das vozes que temos ouvido. Quantas são das vozes que querem nos lançar. No chão, ao fracasso, à derrota, à vergonha. E muitas das vezes erramos, porque deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de ouvir os conselhos trazidos nesse altar, para tomar o conselho de um incrédulo, para tomar o conselho de uma pessoa que não tem o temor de Deus, passamos a considerar mais importante o conselho de um velho amigo do que os conselhos de Deus e tomamos decisões erradas, frustradas porque não entendemos que aquilo não é a voz de Deus a mulher sabia perfeitamente que não era a vontade de Deus que não era a voz de Deus, era uma voz estranha quantas são das vozes que quer parar o teu casamento quantas são das vozes que quer, que quer te dizer olha, isso aí vai dar errado não é bem assim você já começou a conversar com alguém e aquela pessoa disse, não, não é bem assim, não. Existe uma flexibilidade. Eu te digo, essa voz não é de Deus. Essa voz não é de alguém que queira que você prossiga na tua fé, na tua caminhada. É uma voz estranha. Relacionado mais uma vez à família, a esposa, aprenda a confiar no seu marido. Relacionado à família, mulher, aprenda a confiar mais uma vez no seu marido, da mesma forma. Sabe por quê? Porque existem palavras que somente amassageiam o nosso ego. Oh, que flor cheirosa. Oh, que rosa linda. E quando aquilo não, é, não chega, não se dá um basta. O coração do homem, o coração da mulher começa a, ser amassado, começa a ser amassado, o seu ego. E aquilo começa a se encher. Somente falsas ideias. Somente falsas propostas. Mas quando você confia no seu marido, quando você confia mulher, quando a mulher confia no marido e assim vice-versa, nós possamos dizer, olha, mulher, está acontecendo alguma coisa. Ó, oh, está acontecendo alguma coisa Essa voz não é de Deus E ela está dizendo que eu sou cheiroso, bonito, fortão E aí? Sabe o que acontece quando nós damos vozes Quando nós damos ouvido a essas vozes O tempo vai passando, o tempo vai passando A gente acaba se acostumando com aquilo E quando as coisas acontecem O marido começa a dizer Mas quando isso aconteceu? E ela diz, faz um ano atrás Aguentando, suportando E o marido é o último a saber ou a mulher é a última a saber. Porque quando essa voz começou a soprar no teu ouvido, você não disse: ei, tem alguma coisa errada. E deu um basta, porque a isso não é a voz de Deus. A voz de Deus nunca vai te levar ao fracasso, à vergonha, à derrota. A voz de Deus não é essa. Mas aquela mulher tão tomada, Massageando o seu ego Começa agora a dar ao ouvido A uma voz estranha Toma da árvore Come E nada acontece <risos> Sabe o que eu entendi? Olhando pro Gênesis capítulo 3 Que o diabo encontrou Uma estratégia Se eu começar pelo homem Ou se eu começar pelos dois Posso dar errado eu vou começar por aquilo que agrada o homem. Eu vou começar por aquilo que lhe satisfaz, por aquilo que ele tem prazer. E a própria mulher, dado fruto proibido ao seu marido Adão. E você pode se perguntar, mas por que Deus permitiu que isso pudesse acontecer? Mas por que Deus permitiu, sabendo Deus que o homem ia cair, que o homem ia fracassar? E eu logo te digo, para que fosse testado, para que fosse provado, para que fosse estabelecido a liberdade de Deus ao homem. Porque quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem e colocou ele dentro do jardim e lacrou o jardim dizendo, aqui não entra o mal. O nosso Deus não é um Deus carrasco, o nosso Deus é um Deus que nos quer, nos que tem nos dado liberdade. E quando Deus coloca a árvore no meio do jardim, Deus estava dizendo, existe o mal. Existe outra proposta. Existe outro caminho. E eu te fiz livre para que você pudesse decidir se você quer me servir ou você quer viver pelas suas próprias ideias. A gravidade é que o homem pecou. A gravidade é que o homem desobedeceu, mas era um teste, era a prova que vinha da parte de Deus. Deus nos faz livres e dotados de total consciência daquilo que estamos fazendo, se é certo ou errado. Então por isso que nós entendemos, baseado no livro de Gênesis, que o homem nem a mulher se tornavam inocentes. Eram conscientes, conscientes que a decisão a qual estava tomando estava desobedecendo o criador. Sabe o que o homem estava querendo dizer? Eu estou disposto a seguir o meu próprio caminho. Eu estou disposto a tomar as minhas próprias decisões. Essa é, isso era aquilo que o homem estava falando para Deus. Virando as costas para Deus e sendo desobediente ao criador. E Deus sabia. Existe um assunto na teologia chamado, não unisciência, mas presciência de Deus. A presciência de Deus revela que Deus sabe de tudo e de todos os acontecimentos que haverá de existir na humanidade. A presciência de Deus diz que Deus sabia que o homem ia cair. A presciência de Deus diz lá no Salmo 14 que a humanidade está atolada no pecado. A presciência de Deus diz lá no livro de Apocalipse que o diabo ainda é diabo, o homem mau ainda é homem mau e Deus haverá de julgá-los. Era a presciência. E é por isso que se apegamos na palavra do Senhor, asseguramos que ela verdadeiramente é a verdade porque ela é constituída pela presciência dos acontecimentos e que tudo o que aconteceu foi para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. A igreja está no céu. O diabo que se rebelou contra Deus é sentenciado ao inferno. E a igreja do Senhor, por mais que o homem não tivesse disposição, por mais que houvesse uma rebelião no céu e uma terça parte dos anjos fosse expulso, por mais que o homem fosse expulso do jardim, eu quero te dizer, isso não bastaria para Deus recuar a mão do seu plano, do seu projeto. Não era a infidelidade do homem que haveria de fazer com que Deus desistisse, não. Porque Deus tinha tudo sob seu controle. Porque Deus tinha tudo arquitetado dentro da sua... Dentro da sua formação, ele formou todas as coisas. E constituiu, através de Jesus Cristo, o plano da redenção. Quando você olha para o há muitos anos atrás... E você possa dizer, mas o que é que eu tenho a ver com essa história? Se Adão pecou, se Eva pecou, o que é que eu tenho a ver com isso? O grande problema... É que Paulo fala em Romanos capítulo 5 que nós somos descendentes. Carregamos uma semente chamada adâmica. E a partir da representação de Adão, do primeiro homem, do primeiro homem, nós carregamos agora essa essência má. Ele não era mau, mas quando ele prova do mal, a sua essência haveria agora de carregar. E todos aqueles que haveriam de vir de Adão, haveriam de trazer essa natureza má, natureza pecaminosa. Então eu quero te dizer, baseado no tema, o poder da decisão, relacionado ao pecado, nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Nós temos o poder de decidir entre o certo e o errado sim Mas quando se trata de pecado, o livre-arbítrio Só quem tinha era Adão e Eva Porque essa essência má, pecaminosa que existe no homem natural Sabe o que vai acontecer? Ela vai impor, dizendo Você não quer pecar, mas eu te obrigo a fazer isso Porque o homem agora está inclinado à perdição o homem está inclinado a alimentar essa essência pecaminosa em mar. E ele não tem poder de decidir. É como se ele estivesse nadando contra uma grande correnteza. E pelos seus próprios esforços ele pode chegar em algum lugar. Mas ele vai cansar. E vai voltar ao ponto inicial. Pecado, desobediência, transgressão dos mandamentos e das ordenanças de Deus. O homem por si próprio não tem livre-arbítrio. Porque ele é tomado a satisfazer os seus próprios desejos carnais. Só quem tinha livre-arbítrio e decidir entre fazer o certo ou não era Adão e Eva. Mas o homem natural não. O homem natural jamais ele tem essa condição. Porque Paulo diz lá em Romanos, capítulo 3 dizendo que todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Nós não temos condição de produzir o bem se não partir de Deus. Nós não temos condição alguma. Quando eu olho para os meus filhos, eu estou aprendendo com os meus filhos. Meu filho Benjamin tem três anos. E nós colocamos alguma coisa para Benjamin assistir. Quando viramos as costas, o menino vai lá, rapidinho, tira aquilo e diz, coloca no, naquilo que, que lhe chama atenção. Aí nós falamos, Benjamin, presta bem atenção, meu filho, isso aqui não é bom, isso aqui fala coisas erradas. Isso aqui não é bom porque você vai ficar sonhando, uma, à noite você vai ficar sonhando com isso, sabe o que ele diz? Mas é isso que eu gosto, papai. E eu digo, não, cristãozinho é melhor, turminha da graça é melhor, Meu filho. Mas eu entendo que é uma tendência pecaminosa que existe já desde criança Uma inclinação que leva o homem a tomar decisões Tão somente para satisfazer o seu ego O desejo carnal da sua natureza E temos refreado, não E temos tirado Para que aquilo não flore Para que aquilo não cresça, para que aquilo não dê frutos nós temos aprendido que o homem natural, ele não tem condição nenhuma de tomar decisões diante do pecado. Porque o pecado vai lhe arrastar, vai lhe seduzir e vai dizer, eu sou mais forte do que você. Pelos seus próprios esforços, você possa dizer, eu não preciso ser crente para tomar decisões certas. E eu te digo, você está certo. Mas eu quero te dizer, dentro da consciência da mentalidade moral que Deus te deu, você tem total condição de tomar decisões certas. Mas na proporção de que Deus espera, jamais. Porque entra a graça. Porque entra o favor imerecido que o homem não tem condição nenhuma de produzir para ele próprio. E eu queria ler para você, Romanos, no capítulo 12, versículo 17 e 18, que diz... Se pela ofensa de um e por meio de um só... Reinou a morte... Muito mais os que recebem a abundância da graça... E o dom da justiça reinarão... Em vida por meio de um só... A saber... Jesus Cristo... Versículo 18... Pois assim como por um só, uma só ofensa... Veio o juízo sobre todos os homens... Para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Somente através da graça é que nós temos condições de tomar decisões certas para a nossa vida. A graça. Mediante a Jesus Cristo Mas existe uma necessidade E sabe qual é a maior necessidade do homem hoje? É um novo nascimento Eu tenho que nascer de novo Eu tenho que nascer do Espírito Eu tenho que ter as características do segundo Adão Porque o primeiro Não me faz entender que eu tomo decisões certas o segundo Adão, ele é perfeito Aí nós somamos Novo nascimento Mais a ação do Espírito Santo Sabe o que vai acontecer? Aí você vai cumprir com a vontade de Deus Aí você vai ter condição de tomar decisões sábias e certas ao longo da sua vida Aí essa natureza má e perversa que existe dentro de nós... Ela fica no chão da nossa vida... E o a espiritual começa agora a brotar... Ah, a partir daí eu sei que a graça... Através do derramamento do Espírito Santo... Nos dá a condição de tomar decisões certas... E ao lado de Deus... E eu quero te dizer... Os teus próprios esforços, meu querido... Não vale a pena... Porque ele vai te levar ao fracasso Em algumas áreas da sua vida você vai acertar Mas em outras áreas a tua essência vai te arrastar Em alguns momentos da sua vida você vai acertar sim Mas você não é capaz de resistir sozinho Porque você está lutando contra algo que é muito maior do que você se não for a graça, se não for o derramamento do sacrifício de Jesus Cristo sobre a tua vida, se não for a ação do Espírito Santo, você jamais tem condição de cumprir com a vontade de Deus e tomar decisões certas para a sua vida. O homem natural é incapaz de cumprir com a vontade de Deus. Cumpre em parte, ama, perdoa. É benigno, misericordioso Mas não na proporção que Deus espera A partir do Espírito Santo e de Deus Nós temos a ação agora De alimentar o nosso ser espiritual E as perspectivas são outras Porque nós encontramos condição nele De tomar decisões sábias E certas aos olhos de Deus É o poder da decisão Voltando para Josué Versículo 24, versículo 15 Ele diz Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje. Já que você sabe, que você entendeu que você não tem condição nenhuma, você não tem condição nenhuma de acertar sem Deus. Eu não tenho condição nenhuma de acertar sem Deus. Mas quando Josué está falando, ele está falando para o povo. E sabe quem é esse povo? O povo de Deus. Um povo que tinha se contaminado. Um povo que estava trazendo agora falsos ensinamentos. Um povo que somente conhecia ouvir Deus de ouvir falar. E Josué estava chamando a atenção desse povo e dizendo, escolhei hoje a quem sirvais. E muito tempo passou, desde aquele momento até o dia de hoje... E fico eu a pergunta, Senhor, será que é preciso fazer essa pergunta ainda hoje para a Tua igreja? Será que é preciso fazer essa pergunta ainda hoje? Será que o povo não tomou um conserto? Será que o povo, aqueles que juraram voltar à fidelidade a Deus, será que regrediram? Infelizmente. A situação do povo ainda continua a mesma. E por isso a necessidade de perguntar aquilo que Josué perguntou dentro da sua geração. Escolhei hoje a quem sirvais. Sabe por que eu digo isso? Porque quando olho para a igreja, dos dias de hoje, eu pergunto a Deus, Senhor, o que o povo precisa fazer? Aí Deus coloca no meu coração e diz assim, olha, eles precisam se declarar aquilo que é. Passamos um ano inteiro torcendo por um time de futebol Passamos um ano inteiro torcendo por um time E no final do campeonato o Nosso time é campeão É vencedor E agora vestimos a camisa Mandamos mensagem para um amigo E dizemos Olha você não, se, você não sabe o que foi que aconteceu Estou muito feliz por quê? Porque o meu time do coração é campeão e aquilo é motivo de alegria, é motivo de satisfação, é motivo a qual não se dá nem para dizer. Mas não temos a mesma empolgação quando falamos de Jesus. Não temos a mesma empolgação como falamos, olha, Jesus Cristo me salvou, olha, Jesus Cristo, Ele se fez carne, habitou no meio de nós para cumprir com o plano da redenção, foi levado ao Gógota e ali foi morto, mas eu quero te dizer que ao terceiro dia Ele ressuscitou, para garantir salvação e vida eterna a todo aquele que nele crê, Ele pode fazer isso por você, porque não temos a mesma empolgação, porque não temos o mesmo desejo, de trazer as boas novas, de salvação, em dois, em dois anos, ou em três, em três anos, ou em quatro, em quatro anos, não sei, A nação está voltando, A nação está torcendo por um candidato Veste a bandeira, chacoalha, sai para as praças Veste a camisa E quando o seu candidato ganha aham, Quase funde o motor da moto E quando o candidato ganha Está em cima de um carro Dizendo eu visto a bandeira porque o meu partido ganhou. E não tem a mesma motivação em dizer, o meu Cristo é vencedor até o dia de hoje. E não tem a mesma motivação. E é por isso que existe a necessidade de fazer a pergunta que Josué fez ao povo no seu tempo. Escolhei hoje. Hoje. Porque, se você não escolher hoje, você está deixando de aproveitar de um lado e de outro. Você está entendendo a necessidade da pergunta: escolhei hoje a quem sirvais? Você pode decidir isso. E dentro do intelecto, da inteligência que Deus te deu, você passa a pensar: está na hora de eu decidir a minha vida, Senhor. Está na hora de eu se declarar aquilo que eu sou. Está na hora de eu colocar, Senhor Jesus Cristo, dentro de ti a minha vida para declarar aquilo que sou. Existe essa necessidade. Porque a indecisão não é de Deus. O nosso Deus não é um Deus indeciso. O nosso Deus não é um Deus que vai colocar dúvida, igual o diabo estava colocando no coração da mulher. Nosso Deus é um Deus claro, um Deus de propriedade, um, um Deus de particularidade. E eu te pergunto, você tem considerado a importância desse Deus e tem declarado aquilo que você é, aquilo que Deus fez em sua vida? Pois eu quero te dizer, é isso que Deus espera. É isso que Deus quer. É isso que Deus te convida você está na decisão provando das coisas santas quando vem para a igreja e quando sai da igreja vai para o prato da imundice eu te pergunto, você em nome de Jesus Cristo, homem natural quantas foi das vezes que você disse que não ia beber no copo e você voltou para o mesmo copo quantas foi das vezes que você disse que não ia abrir mais a porta e quantas vezes você voltou na porta Sabe por quê? Porque você não tem condição alguma de vencer o pecado sozinho. E às vezes a pessoa se torna refém do pecado. Resiste até certo ponto, mas de vez em quando volta a se lambuzar. O nosso Jesus é completamente diferente. Ele diz assim, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre Não precisa fechar os botecos não Não precisa fechar as casas de prostituição não A minha liberdade se estabelece Entre o bem e o mal E eu escolho o bem Porque Jesus Cristo me fez ser livre Para decidir Agradar ao meu Criador você está entendendo? Você não vai conseguir sozinho. A gente não vai conseguir sozinho, porque estamos lutando contra algo muito maior. Existem três hierarquias: o homem, os principados e as potestades, e o Deus Supremo. A hierarquia de cima governa a de baixo. Mas acima de Deus, ninguém, ninguém e somente Deus, pela redenção de Jesus Cristo, é capaz de proporcionar a você essa livre decisão de ser livre em Cristo Jesus. Então que no nome santo do Senhor Jesus Cristo... Você possa tomar os bons conselhos desta de boa palavra. Não perca tempo. Se decida. Ou com Deus ou sem Deus. Ou a bênção ou a maldição. Ou a vida ou a morte. Ou viver agora baseado naquilo que Deus tem para você. Sua vida ou você quer tomar o seu próprio caminho? Porque quando o homem prova do fruto, ele estava dizendo, eu vou viver a minha vida, Senhor, agora... Mas é preciso você entender que o caminho da árvore da vida foi restabelecido, sabe por quem? Por aquele que venceu. O caminho da árvore da vida foi restabelecido por Jesus Cristo, e ele sendo agora o próprio fruto. Somente Jesus, através de uma decisão sua você se lembra que eu disse que Deus não é um Deus carrasco que nos obriga a servi-lo ele espera uma decisão consciente de dizer Senhor quantas foram as decisões que eu tomei ao longo da minha vida quantas foram as decisões muitas e um reflexo das minhas decisões sou aquilo que eu sou hoje mas existe coisas que nos divide é um divisor de água para a nossa vida você se lembra de alguma decisão mais importante a qual um dia alguém fez um convite dizendo olha, hoje você tem a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus você se decidiu a casar você possa ter até planejado a chegada dos teus filhos mas quanto a isso não porque a proposta maior ainda é entregar as mãos, entregar a vida nas mãos do nosso Senhor. E nas mãos do nosso Senhor estamos seguros.